3: Confesiones y confesiones.
0: Un, un, un espacio, espacio de salud para, para los jóvenes.
1: Pastillas para olvidar Los vecinos aseveran que su efecto prolifera Pero yo no las quise ni probar Pastillitas se olvidó, Tengan el recuerdo vivo De la noche que la vi bailar Se movía como loca Inestable y caprichosa Y era triste Como mi ciudad Como mi
3: ciudad Buenas tardes, estamos aquí con ustedes Completamente en vivo en una emisión más De Confesiones y Confusiones Dándoles la bienvenida Como cada sábado a sábado Estamos visitándolos Desde Radio UNAM eh, Los visitamos en esta ocasión Desde Ciudad Universitaria El equipo de salud eh, eh, me dirige, me la Dirección General de Atención a la Salud le estamos dando la bienvenida Y la tarde de hoy eh, nos acompaña el Director de Normatividad y Desarrollo ¿Cómo estamos? Licenciado Cuauhtémoc Solís Torres Qué Solistores? Alfredo, qué
4: bárbaro ¿eh? Algo me vas a pedir, pero bueno, bien Alfred, bien a todos nuestros radioescuchas Buenas tardes, la verdad que con, con mucho gusto de estar acá con, con
3: ustedes Es un placer al contrario y este... Le, la las heredades por los invitados tan especiales que tenemos la tarde de hoy. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Jessica Paredes Durán.
0: Bien, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, un placer.
3: Licenciado, es un placer, como siempre, y sobre todo la institución que estés viene representando.
0: Muchas gracias, aquí representando a FISA, con mucho gusto.
3: Y también
4: le damos. El licenciado Víctor Zanavia Franco, que es el director del CIJ de Coajimalpa. Y como él bien lo indica, todavía dentro de la Ciudad de México.
2: Así es, así bienvenido. es. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Un placer y un honor estar eh, justamente el día de hoy aquí compartiendo con Jessica, con ustedes en este sentido. Estoy muy contento. Y pues, pues vamos a darle.
3: Palo. Así tardes. es. La tarde de hoy, el tema Juventud, Cultura y Consumo y Elecciones. Bueno, ¿no? Se, suena fácil, ¿no? Pero Uf. es una bomba de... <risa> De, de, de muchas este, respuestas las que vamos a ir escuchando la tarde de hoy
4: pues bien, este la verdad es un poco eh, quisimos hacer esto ahora que están entrando nuestros muchachos de nuevo ingreso a la universidad que en otros lugares se están reincorporando estará, se estarán reincorporando más tardar mañana la mayoría de los estudiantes y este, pues este tema Da un poco para para todo eso.
3: Eh, como bien lo dice, el tema suena muy ambicioso en cuanto que estamos hablando de dos cuestiones muy muy amplias, la juventud y la cultura.
0: Definitivamente, bueno, y juventud, entendiéndolo, por ejemplo, desde el Instituto Mexicano, pues a partir de los 12 años ya los consideran jóvenes hasta los 29, y lo cual…
4: ¿Por qué lo he cortado eh, a los 29?
0: Eh, sí, ¿verdad? Ahí ya no entramos nosotros.
4: Bueno, tú sí, pero yo me pasé unos añitos.
0: Pero justo nos pone también en un tema, eh, pues también de legal, ¿no? Porque eh, incluye juventud de 12 a 29, donde tenemos que hacer un corte en lo que son menores de edad y mayores de edad ya legalmente para nuestro país. Entonces, bueno, pero juventud en… en en el estricto sentido para el Instituto Mexicano de la Juventud, pues estaremos considerando esas edades. Y pues cultura, que además también en México es algo que nos representa desde muchas cosas, este pero dentro de ello también respecto a las sustancias psicoactivas. Definitivamente nos va dando eh, ciertas condiciones y cómo los jóvenes empiezan a utilizar eh, o, o traen, traen también parte de la cultura y cómo lo empiezan a, a manifestar.
3: Sí, todo este encuentro de, de distintas tradiciones que se van mezclando, ¿no? Y que ahora los jóvenes pues las interpretan a su a su manera. Final,
2: final, finalmente es una forma de, pues, de definir esa identidad, ¿no? Esa identidad que se va buscando a partir de esos 12 años, 12, 12 17, que tenemos esta línea que bien dice Jessica, la parte de... de... Pues de los menores de edad, de, antes
4: de los La parte años. de antes del INE.
2: Antes del INE, ¿no? Sí, Justo. yo así lo defino,
4: de verdad, es que el hecho de que, de que una persona, de un muchacho, tenga derecho, tramite y le entregue en su INE, hace un cambio para todo, uh -huh. ¿sí? Ya no tiene que pedirle a alguien que le ayude a, a, a pedir un trago en un lugar, ya lo dejan entrar a un lugar, ya puede comprar... En cualquier tienda lo que quiera Y las cantidades que quiera
0: Claro, es la, es la percepción Que además se va teniendo Respecto a esas edades eh, y, y lo que se espera de esas edades Entonces culturalmente También vamos formando Y antes le llamábamos ritos de iniciación ¿no? Y pues poco a poco Son cosas que esperas ya de esa edad Y culturalmente Los vas aceptando O hay cosas que durante muchos años se han venido hablando, se han venido trabajando. Digo, simplemente que esperas, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, también desde decir eh, culturalmente se espera que si la tarde está con calorcito es una tarde chalera o que si es fría, entonces es una tarde tequilera. Entonces, culturalmente hay cosas que se van trabajando que también podemos ir viendo que otras no venían específicamente de un uso recreativo. Otras vienen desde un tema religioso, o podríamos irnos mucho hasta desde el México prehispánico, donde culturalmente era muy diferente a como hoy lo conocemos, como cada etapa histórica también va haciendo un cambio cultural.
3: Pero que también nos habla un poco de, de este... De, es feo decir la palabra, pero bueno, de este control hacia los jóvenes que ya se sabía desde, como dices, desde toda la vida, de alguna manera, este, mantener este este control en lo que ellos van descubriendo, en lo que ellos van este, experimentando con todo esto, ¿no?
2: Esta parte, bueno, es muy importante lo que lo que comenta porque final finalmente se va creando una una línea, una línea de cada una de estas culturas decías, una, una cultura desde culturas ancestrales, el uso de cualquier tipo de sustancia ¿no? y de cualquier tipo de recreación a lo largo del tiempo. Estaba yo revisando estos grupos culturales que se fueron formando a lo largo de, los, de las diferentes décadas, desde estos, desde los años 50, desde los, pan, desde los pachucos, los rocabilis, todos estos estos grupos que se van formando desde los 50, 60, 70, 80, y que cada uno de ellos tiene tiene va, va reafirmando esta convivencia estos simbolismos que tiene mucho que ver decías tú hace ratito este la tarde chelera de pronto el consumo de la caguama el consumo del alcohol de una manera como muy muy eh, muy eh, ya muy muy
4: muy identificada para un grupo específico sí ¿no? sí sí
2: no no se no se abre tanto como, como en otros contextos eh, digo el, está el pulque está el, 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 la cerveza es, pero cada grupo está muy bien identificado con el tipo de consumo.
4: Y, y retomando y un poco la plática que teníamos previo a, al arranque del programa, estos son los que se han venido presentando, pero justamente en Coajimalpa hay una de tradiciones, y, y podríamos decir, del de, 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 del 1800 para acá, que como... Casi todas las tradiciones y, y ritos y, y fiestas mexicanas tienen que ver con consumo de sustancias, principalmente alcohol. ¿Sí? Y entonces, pues ahí se va involucrando y, y se van dando las cosas y entonces, pues sí que tomen, pues no es tan malo porque era la fiesta del pueblo o era la fiesta de no sé qué, o era la celebración fulana. Y se van dando más cosas, ¿no? Y, y entonces es parte de, de, de esta cuestión cultural que a veces la modificamos un coso un poco a nuestra conveniencia y a veces pues se preserva porque así ha sido ancestralmente no
2: fíjate fíjate que ahorita estás estás comentando esto y digo muy de la mano con lo que comentabas Jessica el caso particular del centro de integración juvenil de Cojimalpa eh, a diferencia de los, eh, por ejemplo, el 6J de Benito Juárez, el 6J de Cuauhtémoc, el 6J de, de Miguel Hidalgo. A diferencia de estos 6J, eh, en, en nuestro caso es muy particular porque precisamente el consumo de bebidas alcohólicas, pulque, cerveza, van muy ligadas a la tradición. Van sí, muy ligadas a las fiestas sí, sí. patronales. Eh, tenemos cuatro pueblos originarios en la delegación y estos pueblos... Eh, precisamente es parte de su identidad uh -huh. parte de las costumbres y de lo que se vive ahí adentro justamente pero eh, se vuelve tan normalizado el consumo, ya de pronto eh, ves a chicos de 12, 13, 14 años que ya están dentro de la juventud, consumiendo alcohol pero sin, sin ninguna restricción porque precisamente está esta convivencia familiar incluso y, y eso es una de las eh, grandes problemáticas con las que nos enfrentamos en el caso de Guajimán.
1: Y, y que
0: culturalmente implica muchísimas cosas. Desde la región, o sea, sí, eh, geográficamente, sí, 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 dónde sí. está, eh, qué tipo de fruta se da en ese lugar, por lo tanto, va a definir mucho el tipo de sustancia o el, tip o el tipo de bebida, dependiendo si estamos hablando de otro tipo de sustancias o alcohol. Entonces, cómo la cultura implica muchísimas cosas, desde el clima, eh, tantas, tantas cosas que, que van a ir haciendo las mismas normas formales o informales dentro de la región. Entonces, sí tendríamos que empezar a definir dos cosas, que es lo que está escrito, que es mi norma eh, legal, digamos, mi norma formal, que está escrito desde una ley o también puede ser religioso, pero que está escrito. O la parte informal que me lo define la sociedad, que es el que me va dando lo que se permite o no se permite, lo que es correcto o no es correcto.
4: Y lo que puede ser correcto, Jesse, un día, porque es la fiesta patronal, y al día siguiente ya no es correcto, ¿sí? Porque pueden andar con la cerveza caminando ahí porque están en, en, por la calle y porque están dentro de la fiesta. Al día siguiente, después de la fiesta, ya no es correcto no y puede se ser permite. causa de una multa inclusive, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando nosotros metimos este término de cultura, lo metimos un poquito a propósito porque la, la cultura en el centro de la Ciudad de México... Como, como bien lo, lo, lo venía diciendo Víctor va difiriendo mucho sobre todo de las zonas conurbadas de, que todavía tienen población, yo les digo verde ¿sí? que tiene mucho que ver todavía con sembrar que tiene mucho que ver con, con tener animales caseros de, de granja sí que tienen otro tipo de tradiciones muy muy arraigadas y, este, y que incluso su alimentación y las cosas que tienen que tienen a la mano difieren mucho de la parte norte, sobre todo, de la ciudad, que es más industrializada, que no tiene acceso a tantas cosas de manera tan fácil. sí Entonces, esta parte cultural, es que la cultura en México, no, pues déjenme, nada más dígame qué parte de México, ¿Qué región, ¿no? Claro. Sí, o sea, porque si a mí me dicen la cultura del, de la Ciudad de México, pues sí, pero créanme que Coajimalpa, perdón, Xochimilco, Tlalpan inclusive, difieren de, sí, exacto, difieren mucho de lo que bien decías, ¿no? Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. Entonces, pues vamos viendo. ¿sí? Y luego esos choques, este, cuando la gente... ...sale o cuando la gente... ...llega a, esas, a esos lugares... pues ...ya el efecto cultural... ...como que de repente no... ...y esto que es aquí, ¿no?
0: Y como decías también... ...las transformaciones que van surgiendo en el tiempo... sí ¿no? ...porque si habláramos... ...desde el México prehispánico... el por qué por ejemplo se consumían bebidas con alcohol... ...era un tema muy diferente... ...a lo que hoy en día ha pasado... ...y claro, porque ha habido hitos... Eh, ...que han marcado... ...un cambio... Una historia. No es lo mismo en México prehispánico para lo que se consumía y donde era el otli. Y era muy relacionado con una parte religiosa, donde sí había restricciones. Y además había restricciones por sexo, por edad, por nivel socioeconómico. Entonces, era muy diferente a cuando empieza la conquista
3: sí además no era un torito no el castigo ¿no?
0: claro exactamente no era un torito <risa> ni, no, Para ni siquiera era eso claro a veces era hasta eh, completamente lapidar a la gente en la plaza pública cuando había
4: transgredido la norma claro
0: completamente es, entonces sí. bueno también como la conquista hace un cambio Hacia el manejo de las sustancias, en el caso del alcohol, cómo libera el consumo, pero también, hablando de la cultura, cómo a pesar de que los españoles empiezan a liberar el consumo, por ejemplo, de vino o eh, ya de, de destilados, éramos muy arraigados a lo que era el pulque. Ah, y entonces no fue tan fácil esa transición en el tipo de consumo o la, la misma libertad que ahora buscaban los españoles que se buscara en un consumo excesivo hacia eh, pues bueno los, los
2: conquistados. En ese, en, en ese sentido, estaba estaba apenas escuchando en varias en algunas colonias de aquí de, 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 de la misma elección, Álvaro Obregón, Coajimalpa... Eh, cómo se están posicionando en estos lugares de expendios de pulque, ¿no? Los, los expendios de pulque que son ya con curados, que son con sabores, que hay variedades de más de 30 sabores y que definitivamente vienen a, a marcar tendencia de nuevo, ¿no? En esta misma dinámica que vivimos actualmente. Y, y sí, en realidad el consumo de, de alcohol y de las sustancias eh, medicinales, ¿no? Desde la parte prehispánica, eh, fueron colocándose... Conforme a, a principios, conforme a, a reglas, a normas, y que eso nos dio eh, lugar a, a que, eh, en este caso, el alcohol se liberara, pero hay otras sustancias, como en el caso de la marihuana, el caso de la cocaína, el caso de una cantidad de sustancias más, que continúan, eh, vaya, eh, prohibidas en ese sentido, limitadas hacia el consumo, y pues sabemos que también afecta, ¿no?
0: Y que podemos ir a diferentes puntos porque la verdad es que también si nos salimos de la Ciudad de México y nos vamos a las sierras o todavía a grupos indígenas donde podemos encontrar diferente, eh, diferentes formas de ver el consumo y, y que esto va a ir aclarando también muchos puntos y, y para eso es muy relevante el que tanto, por ejemplo, Centros de Integración Juvenil como FISAC sigamos estudiando porque no podemos seguir generalizando un consumo. ¿no? que también eso hemos logrado y creo que también si, si vemos el cambio el cómo visualizamos el consumo y los patrones de consumo no todo eso es igual importante. no lo podemos seguir viendo de la misma forma y, y también tenemos que ver que no todo lo que yo conozco es la única forma en la que se consume
3: Exactamente. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que participen vía redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook como Confesiones y Confusiones, o en el Twitter como arroba confesiones-ru. Regresamos con ustedes. Aquí con ustedes en Confesiones y Confesiones. Recordamos estamos transmitiendo desde Radio Unión. la tarde de hoy con el tema Juventud, Cultura, Consumo y Adicciones. Y bueno, ya estuvimos un poco platicando alrededor precisamente de esto que es la, eh, la cultura y la juventud, que no es algo estático, es algo que está en movimiento constante y que gracias a instituciones como FISAC o como los centros de integración se puede ir eh, teniendo una idea de por dónde van los jóvenes
0: claro que es parte de ir conociendo y adaptándonos también a las nuevas generaciones crear conocimiento y, y sobre todo yo creo que eso nos ha identificado hoy en día los que nos dedicamos que hay que aprender a escuchar también a los jóvenes no todo lo que eh, atreverse, se... no, atreverse, atreverse
4: porque... a escucharlos
0: nos quedamos a veces como el libro, el ideal, lo que esperamos... ...y no escuchamos eh, por qué lo hacen, cuál es su forma... ...y partir de ahí para tener una mejor conexión y entendimiento.
4: Y de repente como que creemos que lo que vivimos o lo que sabemos... ...es lo que debería de privar en eso. Y no, yo creo que la opinión de los jóvenes... ...de lo que están pasando hoy, un grupo específico de jóvenes amerita ser escuchado para poder realmente ofrecerles algo que les sirva, algo que les resulte atractivo primero, algo que, que los identifique con lo que está pasando, con su, con su cotidiano, con su entorno, porque es, pues seguimos hablando de que vamos a prevenir cosas que a veces ni siquiera conocen.
0: Claro. O que implica que aceptemos nuestra edad, ¿no? Porque a veces decimos, ay, si yo también acabo de ser joven. No, a ver, ya ya hay muchos años de diferencia y aprende a escuchar justo lo que ahora ellos están viviendo que probablemente no conozcan lo que tú viviste o es diferente.
2: De pronto en algún momento decíamos, es que mis papás eh, piensan de esta forma y no me gusta como piensan y conforme vamos creciendo nos vamos convirtiendo en esta misma forma de pensar en ese grupo
4: de papás ahora este,
2: este, este adulto, adultocentrismo en el que, que tenemos ya como el poder o los medios para poder disponer ¿no? de lo que consideramos que es lo mejor y esto que decías atrevernos sí atrevernos y escuchar y escuchar y permitir también que propongan, que propongan los jóvenes, que, que, que ante estas situaciones se les dé la palabra y se les dé también esta posibilidad de, de, de proponer. Yo ahorita, eh, digo, en, en la parte pasada, en el segundo pasado, estábamos hablando un poquito de, de, de lo que decía Jessica y de, de definir que no podemos generalizar. Yo ahorita estaba recordando que hace algunos años decíamos eh, el esquema del cuerpo humano, ¿no? Y poníamos eh, este esquema del cuerpo humano, pero era un masculino, era un hombre, definitivamente era, así funciona el cuerpo, sin embargo, las características entre hombre y mujer, entre chicos de 12, 15 años, entre, eh, es más, la alimentación, la forma de pensar, todo esto tiene mucho, mucho que ver, pues con estas eh, particularidades.
0: Sí, que hemos avanzado muchísimo, eh, varios podríamos recordar, que se hablaba completamente a veces de, de, de prohibición sin ver, sin ver varias condiciones, eh, de, de etiquetar y tachar un consumo automáticamente... Entonces, todo el tiempo nos hablaban de alcoholismo y de adicciones como si fuera la única forma y no te hacía clic en que todo fuera una adicción o todo fuera alcoholismo. Y entonces, estas formas también hasta de aprendizaje, donde antes te asustaban y como no había tanta información o tanto acceso a la información, lo creías y era como respondías también ante ello. Pero hoy tenemos también un cambio de eso. Que es para empezar, los chicos están más informados o también desinformados por tanta información falsa, pero tienen más conocimiento de alguna forma y que se vuelve también otra forma de aprender. Y que ahora ya cuando llegas con información que no es adecuada, ellos mismos te, te, te exigen más. Y, y lo cual a mí me encanta, a ¿me veces cuando me dicen, es que ahora son más exigentes, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Porque también nos exigen más a nosotros, a los que vamos estudiando esto, a que no, en, no encasillar todo. Hoy ¿no? ya sabemos que hay desde un consumo experimental, ¿no? Hay un consumo específico, en el caso de, del alcohol un, un consumo moderado, eh, hay un consumo excesivo y después hablamos de una dependencia, donde ya no todo es la dependencia o el alcoholismo y que además ya sabemos que no es un vicio, sino ya lo podemos trabajar como enfermedad, ¿no? que hay grandes diferencias.
1: Y
4: yo creo que, bueno, y eso aplica básicamente pues para, para todas las, las sustancias psicoactivas. Y cuando nos, cuando nos atrevemos a escuchar a los chavos, ahí están ahí están las soluciones, ¿eh? Digo, esta encuesta que, que en su momento mandó a hacer Rafa Camacho y que eh, eh, cuando era titular del YAPA y que ahora Rosario Tapia, la, la directora actual, ha explotado tan bien. A ver, ¿qué quieren los jóvenes? Sí, pero ella ha sabido segmentar muy. ¿Qué quieren los jóvenes en Coajimalpa? qué quieren los jóvenes en Coyoacán? Sí. Y en Coajimalpa, pues en una parte, ¿eh? y en Coyoacán... En otra parte, porque no es lo mismo este, todo Cuajimalpa Entonces, esto de, de quitar la generalización y decir con una sola receta voy a resolver todo y atrevernos a trabajar, pero trabajar en serio como para poderles acercar cosas reales a ellos que respondan a sus inquietudes, a sus necesidades, a sus formas de vivir, ¿sí? Es increíble... El, el grueso de, 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 de los chavos que contestaron esta encuesta coinciden en que necesitan lugares de esparcimiento, lugares para hacer deporte y lugares para leer. Cuando la gente me dice, los chavos ya no leen, pues no, si no les acercamos libros, y si no les damos un sitio en donde puedan ir a leer y donde puedan generar este, actividades culturales, pues no. Si se los abren, se llenan y luego nos da miedo que se llenen
2: ¿qué hacemos con esto? Fíjate, hay un dato muy interesante en esa encuesta de Yapa Ajá. que, que, que me, me gustó el, el dato y, un, y un, un dato decía que bueno, mm. dice la encuesta de, de Yapa en estos eh, jóvenes que el 47% de la gente que se encuestó consume su propia casa en caso de alcohol ¿no? sí. o sea, casi la mitad de, los, de las personas que, que fueron entrevistadas en esta encuesta el alcohol lo consumen en casa y en segundo lugar, en la casa de otros amigos o de otras personas. Ya los demás se van a bares y se van a otros lugares, pero en el caso de, de, del alcohol y del consumo de, de, de en casa es, es muy particular y muy interesante porque entonces hablamos también de la cultura que se está generalizando con, los, con las familias, ¿no? La permisividad o incluso esta... esta eh, me llega ahorita a la, a la, a la mente estas esta, frases de los padres de... No, mejor que consuman aquí en casa, porque aquí los estoy viendo. Aquí sé que están tomando para y, que aquí, y aquí, aquí los puedo cuidar y para que aprendan justo cómo, cómo, cómo tomar, ¿no? Y eso es algo que seguramente Jessica tiene mucho muy,
3: muy, sí, muy ¿no? claro, ¿no? Como el jovencito <risa> no, no que se ve Jessica chistoso. Diga ¿no? Que... no porque en mi casa no, por el tipo de, de, de actividades. De actividades de, 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 de FISAC los seguimos invitando para que estén aquí con nosotros en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes. El tema del día de hoy es eh, juventud, cultura, consumo y adicciones. Y nos acompaña la licenciada Jessica Paredes Durán y el licenciado en Trabajo Social, Víctor Sanabria Franco. Regresamos aquí con ustedes. De vuelta aquí con ustedes en confesiones y confusiones la tarde de hoy con el tema juventud cultura consumo y adicciones y bueno están aquí Fisac y el Centro de Integración Juvenil Cuajimalpa eh, sacándonos un poco de nuestra zona de confort y, y pues muchas veces evadimos esas responsabilidades no como como familia como como cabezas eh, la culpa al final siempre buscamos eh, en otros lados quien nos la resuelva, ¿no? Pero como lo bien lo estaban marcando antes de irnos al corte, pues muchas veces empieza dentro de los núcleos familiares.
0: Sí, por supuesto, mira, justo en FISAC hablamos, y, y es nuestra misión, es cambiar la cultura hacia la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. ¿Qué implica eso? Que consuma yo o no, hay una responsabilidad que tenemos respecto al otro. ¿Ah? Y eso tiene que ver desde lo que yo reafirmo en la cultura, hasta tiene que ver con yo qué estoy haciendo, por ejemplo, como adulto no consumo, pero hay menores en casa, cómo está el acceso hacia el consumo de bebidas con alcohol o en otras sustancias, entonces hay una responsabilidad generalizada porque a veces justo, como decía, estamos buscando señalar o al gobierno o a los especialistas o a los amigos de mis hijos o es, siempre estoy buscando el culpable sin ver qué estoy haciendo yo dentro de esto y, y hablábamos de, de esta parte en la que Siempre decimos, es que los centros de consumo, es que las tienditas... Bueno, ¿y qué pasa dentro de casa? La ley, en el artículo 220, ajá, la Ley General de Salud, nos dice que está prohibido vender y suministrar alcohol a menores de edad. Es decir, no nada más el de la tiendita. Yo mayor de edad no le puedo dar alcohol a un menor de edad. Y traemos parte de nuestra cultura, nuestros mitos, nuestras creencias. Creer que enseñar a beber significa... Que, la, que mis hijos se, eh, se emborrachen en casa. Desde ahí estamos mal. Uno, enseñar a beber no significa enseñarles a consumir. Enseña, es Desde el conocimiento, ¿eh? desde ahí estás enseñando. Desde cuál es la sustancia, qué pasa en el cuerpo, ¿okay? y hasta con el ejemplo de cómo lo consumes tú. No nada más es lo que yo te estoy diciendo, hasta lo que ellos ven en las fiestas de casa. Pero también estamos hablando de que si yo le enseño a consumir bebidas con alcohol a través de la borrachera, pues lo que estás enseñando es a que tu hijo se emborrache. ¿no? no es, ay, que sienta los efectos en casa para que no le cuenten afuera. No, porque pues que ya se lo estás contando tú, ya lo está viviendo en, en tu casa. Y si tú solo permites, es algo que obvio puede ver que afuera es común. ¿no? Y que lo común, lamentablemente, lo frecuente, se empieza a ver como correcto. Y ahí empiezan los cambios de cómo visualizo el consumo en mi sociedad, en mi familia, en mi comunidad.
2: Fíjate, fíjate que es, es muy interesante porque finalmente la también la familia, eh, de pronto los niños desde los 3, 4, 5 años que están, no alcanzan ni siquiera a ver lo que hay arriba de la mesa, pero sí ven en las fiestas la botella, las, las, las botellas de, de cerveza, de licor, y con eso van creciendo, con estas eh, relaciones de los padres, de los tíos, de con el consumo de alcohol. Cuando son mucho más grandes, tienen primaria, secundaria, ya tienen esta posibilidad de, pues, de probarlo, porque están las botellas en casa, ¿no? Y el día que se quedan eh, solos, a lo mejor haciendo tareas, está la posibilidad de tomar una una, una botella, de probar lo que lo que es, ya, ya no con autorización. A veces sí con la autorización de los papás, pues, porque sabemos, pero también esto viene a impactar una situación social, sí pero también biológica en el cerebro de los, de los, de los niños, ¿no? El hecho de que ya haya, haya perturado una sustancia psicoactiva como el alcohol en una en un cerebro tan tan, eh,
4: tan todavía eh, con, con inmaduro. Tan, sí le falta
2: de desarrollo todavía porque está, está desarrollándose, está creciendo, está formándose
4: uh
2: -huh. y hay entonces un, un, un contacto con alcohol.
0: Y hacer las diferencias, ¿no? es decir, otra vez, va, vamos a no generalizar los consumos. Eh, ¿Qué significa o hacia dónde nos estamos yendo? Es a prevenir el uso nocivo del alcohol. ¿Pero qué implica uso nocivo del alcohol? Implica que depende el contexto también además del país y de, de lo que estamos viviendo y de las personas, es decir, un uso nocivo al alcohol en un adulto, Okay, que ya está completamente maduro y que decidió consumir bebidas con alcohol bueno, pues que no se exceda que no haga uno un consumo explosivo del alcohol estamos hablando de que no combine alcohol y volante, por ejemplo que tome esta responsabilidad pero en un menor de edad estamos hablando de no consumo ¿ajá? y que puede haber que mi familia, mis papás ah, consumen alcohol pero que lo hagan de manera responsable y que se les explique esas grandes diferencias ¿Okay? a,
4: a lo mejor no explicarlas, mostrarlas si ¿Sí? eh, un consumo responsable en donde los muchachos los, los chicos no vean al papá o a la mamá borracho y que si este, a alguien se le pasaron las copas pues mira, perdón pero así se ponen ¿eh? los riesgos son estos y no no, eh, no minimizar los riesgos, no minimizar esas actitudes y no soloparlos para que no se empiece a normalizar yo creo que ahí es, es, es muy importante y, y hablábamos también esto de la cultura, bueno los cambios culturales en nuestra sociedad en donde ahora en muchos de los casos papá y mamá salen a trabajar pero también en muchos de los casos hay cuando menos una botella en casa sí, pues también debería estar así como que muy bien guardada, muy bien, sí, porque si no da para, para esto, se van los papás, el chico llega de la escuela dos de la tarde, se echa sus traguitos, los papás no lo saben, llegan a las ocho, nueve de la noche, cansados, cena, no hay, no hay mucha convivencia y de repente, bueno, pues el día que el papá se quiere o la mamá se quiere tomar un caballito de tequila, pues resulta que se evaporó, ¿no? Seguramente lo dejé mal cerrado y se evaporó rápidamente. Y ese tipo de cosas que al principio de, de lo decía muy bien Alfredo, a veces no queremos ver, porque no nos conviene, o porque ahora, pues cómo le voy a decir, a, le voy a hablar fuerte a mi hijo, ¿no? ...estos cambios culturales... ...de que no les puedo llamar la atención... ...porque si no estoy... transgrediendo sus derechos... ...bueno, pues también hay obligaciones... ...los derechos implican obligaciones... ...entonces también habría que decirles... ...que pues, obligación es no hacerlo...
0: O, o, ...o lo que ahora me ha sorprendido... ...las preguntas de los papás es... ...es que ahora qué hago... ...mi hijo no quiere o mi hija no quiere... ...fiesta de 15 años... ...si no hay alcohol... Y le digo cuál es la preocupación... ...pues la regla es muy clara... ¿eh? ¿Cuál es la preocupación? Es que no va a querer su fiesta. Oye, pues hasta nos ahorramos un buen dinero, ¿no? Pues sí. O sea, ¿en qué momento esta presión del hijo a, a, a no querer algo en particular si no hay, no hay alcohol nos hace o, o ejerce presión? A, al adulto donde tiene que poner límites que también aquí vamos a otro tema cultural de, de lo que hoy se espera de un papá no hemos estado transitando también de un autoritarismo de un papá que te decía porque lo digo yo y no necesitabas mayor explicación no o la chancla la o sea, famosa chancla onda. mexicana claro. de la mamá
4: qué bueno que no fuimos suecos
0: no <risa> sí, ¿Sí? Sí, se sería muy doloroso
2: yo lo ah, recuerdo lo recuerdo con mucho cariño
0: claro. hasta de repente llegar a un extremo de creer ser amigos de los hijos donde a ver, eh, te puedes llevar bien con ellos, pero amigos no eres su papá, eres su mamá
4: y tienes responsabilidades no. con ellos y están muy bien específicos
3: pero ahora aún, aún termina siendo la servidumbre ¿no? de, de, del joven
2: de, de, de hecho ahorita estoy estaba también recordando digo el, el hecho de cuando va el papá, la mamá y alguno de los dos incluso y ve a traer el, las caguamas, las cervezas a la tienda y van van los chicos a comprarlas la, caja, la cajetilla de cigarros B, y es más, padres que han pedido a los hijos pequeños, préndemelo para prender el cigarro para que los, lo, lo pueda fumar, ¿no? Son, son esos detallitos. Pero bueno, también ahorita estaba pensando en los retos en Internet, que es una cantidad de alcohol que se consume. Decías hace un rato la mezcla que se llega a hacer con, con alcohol, y, pero ahorita el estar tomando bebidas, como bebidas energizantes, el alcohol eh, revuelto con algún otro tipo de sustancias, y genera estos retos, ¿no? Es por ahí una marca de una bebida que salió apenas, que seguramente lo ubicas, una lata grande.
4: Eh, no. y, se llama Ford, ah, okay. ¿no? Sí.
2: Y, y esta bebida con una característica muy particular. Eh, el reto es tomarte más de cuatro. ¿no? Entonces son situaciones muy, muy delicadas. Y, y decías ahorita lo de las fiestas, las fiestas de... de de 15 años, de pronto eh, en centros, eh, cuando trabajamos en escuelas uh -huh. en, en primarias, secundarias sobre todo secundarias, y pedimos que nos hagan, eh, hacemos una dinámica sobre cómo cómo haríamos una fiesta pedimos a los chicos que nos digan qué hacemos para preparar una fiesta, cómo la vamos armando, y en lugar de que nos digan el pastel, los gorritos no, es el alcohol, cigarros incluso muchas veces hasta condones ¿no?
0: y, y, fíjate que ahorita cerrando todo lo que hemos estado platicando, también hay algo súper relevante que tenemos que ir identificando. Eh, las sustancias existen. ¿Por qué se consumen de esa forma? También hay que empezar a preguntarnos. Y no nada más se trata de estar abiertos a escuchar lo que dicen si hasta, hasta lo que no dicen. ¿Por qué están excediéndose, por ejemplo, en el consumo de bebidas con alcohol? ¿Qué es lo que está pasando atrás de eso? No sabes cuántas frases escuchamos. Es que, por ejemplo, el alcohol te vuelve agresivo. El alcohol te da alegría. El alcohol te hace llorar. No, a ver, en la receta no están dosis de agresión, dosis de tristeza, dosis de alegría. No, no, no existe. Lo único que está pasando con una sustancia psicoactiva es que actúa en tu sistema nervioso central. ¿okay? Y que ya sea que lo estimule o lo, lo deprima. Lo que va a salir es lo que tienes adentro sin esos filtros o sin ese juicio eh, que sueles tener. Entonces, también habría que escuchar qué está pasando ¿no? en esas personas y no nada más por generaciones. Y a veces también ya nos dimos a la idea de etiquetarlos o por eh, eh, tribus urbanas, les decimos, o por edades y ahora son los X, los Y, los Z, los baby boomers. A ver no nada más depende de eso qué está pasando con ese individuo que se está eh, que está buscando cambiar su conciencia o cambiar su estado de conciencia en realidad este qué es lo que está pasando atrás de eso entonces también como papás como amigos como lo que sea eh, compañeros eh, ¿Por qué no escuchar esa parte? Eh, ahora hay una campaña hasta por por violencia o acoso y también significa el otro lado, ¿no? De, de, desde sustancias psicoactivas, también ver cuándo lo hace, por qué lo está haciendo, en vez de dar un, gru un grito desesperado como padres de familia, que es lo primero que sale, sino también
2: ver qué está pasando ahí.
3: Sí, esta parte es, es importante.
2: Sí, ahor ahorita que comentas, esta parte eh, de, de qué que hay atrás de todo esto, una de las principales razones por las que los, los chavos los chavos a, se agrupan es esta necesidad emocional ¿no? la parte emocional, lo que está pasando adentro de cada uno de ellos eh, esta esta dinámica cultural de, de lo que se vive ahora, de la rapidez de las cosas, de, de la aquí y el ahora, de quiero emborracharme pero no puedo irme una copa por hora no se puede, aunque esa es la, la realidad, no se puede, ¿por qué? porque entonces no, no me emborracho, y entonces lo que desean es, eh, muchas veces es el aquí y el ahora, la claro. rapidez la sensación y, y por eso de pronto todo está en la mano, ¿no? una pastilla de una, una tacha, lo tienes ahí, un efecto de tres horas y poder volarte a, a, a una situación de, de, de eh, emocional, una situación de euforia, de, de, de una completa alegría, de eh, situaciones que, que normalmente no las vas a conseguir... Si no haces algo que te gusta, que te apasiona, como pintar, como decías hace un rato, C buscar estos hombre, espacios, este. claro, buscar buscar estos espacios de alternativos de, de, de leer, jugar, eh, subirse a una montaña rusa, una, a todos estos lugares, todo esto se ha ido disminuyendo porque es mucho más rápido conseguir una pastilla. ¿no?
0: Y, y, y creo que no podemos olvidar nada más rápidamente que también no nos vayamos a enfocarnos únicamente como si hubiera un, únicamente un problema. También hay un gran porcentaje de la población que se abstemia, eh, que, que debemos de seguir cuidando, porque de repente pareciera que nos tenemos que enfocar a estos estos patrones de consumo riesgosos, cuando también se, tenemos que seguir eh, favoreciendo, aplaudiendo esta promoción de la salud y de un gran grupo de jóvenes que se mantienen activos que tenemos que apoyar más el deporte el arte y la cultura que tenemos mucho en México, es impresionante cómo el extranjero aplaude tanto esto y todavía tenemos mucho que hacer también en ese aspecto
4: en, en ese, eh, yo iba para allá en este momento la, la verdad es que de repente este, caemos en las generalizaciones que tanto criticas, que tanto criticamos eh, porque todos los jóvenes toman mucho, no es cierto no es, afortunadamente es la minoría Sí, sí hay consumos experimentales que llevaron a un chico a ponerse una como diría mi abuelita de nevero pero fue una entonces tampoco lo estigmaticen y seguramente aprendió Sí, eh, algunos pues que si no se toman una ...una por hora... ...cuando menos... ...saben hasta dónde parar... Uh -huh. ...y qué hacer en el caso... ...de este... ...de que se sientan mal... ...porque bueno... ...afortunadamente... ...ahora ya también tienen esas herramientas... ...para... ...para no correr riesgos... ...o sea... ...ya la regué... ...ya, ya se me pasaron... ...sí... ...pero ni voy a arriesgarme a mí... ...ni voy a arriesgar a los demás... ...es más fácil... ...a través de la tecnología... ...conseguir... ...quién venga por mí... ...o quién me lleve... ...seguro a mi casa ya no vengo por el coche o ya todo lo demás, ¿no? Yo creo que esa es la parte que también de, deberíamos estar este, diciendo, porque si esto, eh, eh, esta manera de, 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 de englobar a todos y decir, es que todos son así, pues es una situación muy fácil. Y ahí nos escondemos muchos porque entonces, pues es que ya todos son así, ¿no? no no todos son así y lo que decía Jessica hace un rato y es mucho de lo que nosotros hacemos acá en la Universidad Nacional es a ver, este grupo que es la gran mayoría que todavía no pues vamos a darle información para que okay, el día que lo hagas no digas que no sabías no digas que nadie te lo dijo y este y encuentra soluciones para, para lo que vayas a hacer Sí, y, en, y en esto yo creo que todas estas acciones, todas las actividades de, de prevención que hacemos con las dos instituciones y con otras muchas, pues nos están dando resultados, poco a poco. La verdad es que este es, es muy curioso, pero ahora nuestras ferias de la salud, a nuestras charlas con, con originalmente eran con los alumnos, pues se acercan más profesores. ...se acercan más trabajadores... ...saben que vamos a ir a trabajar con CJ a algún lugar... ...o que vamos a ir con FISAC a otro lugar... ...entonces por ahí cuelan a sus hijos... si sí. ...pareciera que estamos... ...trabajando en algo... Pues, que estamos aterrizando para ellos... ...o sea no es... ...no es la plática con el... ...con el choro mareador como dirían este... ...dirigida de un adulto... ...no, lo tratamos de llevarlo ahí con ellos... ...y nos vamos ajustando a los públicos... Y por eso estas intervenciones que a veces programamos para 40 minutos se nos van a dos horas. Y yo creo que este pues es parte del éxito, ¿no? De que todos los, los planteles, las escuelas, las facultades, en la universidad nos piden que los invitemos a que vayan con nosotros para que sí. nos ayuden a platicar, porque estamos viendo que hay un problema, no, hay muchos problemas. Pero pues, es ir trabajando poco a poco con ellos para que también los chavos que no consumen, ...son grandes difusores... ...grandes promotores... ...para que esto no suceda... ...¿sí?... ...y algo que no has mencionado... ...pero que yo creo que... ...es de los ejes fundamentales... Que, ...que hemos nosotros... ...estado promoviendo junto con FISAC... ...es el respeto a, a la abstinencia...
0: ...definitivamente...
4: ...¿sí?... ...y los consejos que ustedes les dan... ...para aprender a decir... ...no quiero... ...¿sí?... El, ...el abstemio no necesariamente... ...todos los días es abstemio... ...pero hay días que no quiere tomar... ...o ya no quiere tomar más... Y esos consejos que, 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 que ustedes le dan, bueno, es es curioso y este ojalá puedan ver ahí, ahí en algunos videos en, la, en las redes sociales de la de la dependencia, de la Dirección General de Atención a la Salud. Pero me ha tocado ver a, a los chavos empezar a anotar como si fueran recetas lo que les va diciendo Jessica para que, para que aprendan a decir no y no lo saquen del grupo. Eso es padre. Eso funciona, porque cuando el chavo de mutuo propio, no porque le vayan a preguntar en la clase, sino porque digo, dice, esto me sirve, y empieza a notar. Dimos en el clavo. ¿Sí? Tenemos
0: que seguir trabajando. Así
4: pues eso estamos trabajando, y eso lo estamos haciendo, yo creo que muy bien, y, y es algo que sí debemos presumir mucho, que, que el trabajo con ustedes ha sido fructífero, este lo hemos tratado de exportar, lo estamos exportando a otros a otras este, instituciones ed, educativas, pero aquí adentro, ahí va, no ha sido fácil, es un proyecto que lleva 14 años de maduración, no mucha gente tiene el apoyo de las autoridades como nos ha tocado a nosotros, nuestro jefe el doctor Fernández Varela ha conseguido que los tres últimos rectores nos apoyen y y va, y luego con el apoyo, con las alianzas con ustedes, bueno, pues es padre trabajar.
2: Es súper importante, eh, eh, sí, el tratamiento, la prevención, y sobre todo esta parte preventiva de lo que de lo que hablas, ¿no? De pronto es, sí, es, es, es riesgo de el, el riesgo el consumo, pero ¿cómo lo hago? Y estas son las alternativas que tenemos, precisamente, ¿cómo, cómo, cómo decir no? Y, y quedar bien parado, ¿no?
0: Uh -huh. E ir fortaleciendo los puntos El cambio cultural no es tan fácil Hemos logrado con la ecología Hoy en día ¿no? Que dejen de barrer las calles con una manguera por ejemplo, nos ha costado generaciones, nos ha costado mucho tiempo, eh, hoy en día ya que no pidamos popotes eh, que, que usemos bolsas recicladas o, o que no estés usando bolsas de plástico todo el tiempo pues en este caso es exactamente lo mismo es algo que culturalmente tenemos que ir cambiando, afortunadamente hemos ido avanzando mucho desde el respeto a la abstinencia el que ya no todo sea una presión por beber que hoy ya respetemos cuando alguien dice gracias no quiero, pero me puedo seguir dividiendo puedo seguir en la fiesta... porque una cosa no es igual a la otra... pero que también me permite... Eh, pues bueno, justo esto... como tomar mis propias decisiones... poder ir decidiendo... y hacer este cambio cultural... antes, si no ibas en tu carrazo... a recoger a tus amigos, a tu pareja... o a la chica que o chico que estabas conquistando... este, pues eras como... mal visto por no traer un auto... no, era algo cultural... hoy qué bueno que ya es mejor visto que tomes otro medio de transporte para que no manejes y decidiste beber que hoy sea más valorado el que me cuides porque no me estás poniendo en riesgo a que me presumas tu auto o tu nuevo auto o tu y, nuevo y que me enseñes punto.
4: cómo manejas aunque sea borracho uh
0: -huh. exacto, o que manejo mejor con unas cuantas sí. copas,
4: manejo mejor claro
0: entonces la verdad es que es poco a poco no nos vemos por vencidos y eso también implica eh, calma muchas cosas, papás yo sé que a veces cada vez que tu hijo pues salir de fiesta hay un nervio impresionante y un temor y a veces son, son más nuestros propios miedos que lo que en realidad está pasando y que también confiemos en esto que estamos enseñando, tu educación los valores, la autoestima que también empezaste a formar en tu hijo es parte de lo que va a sacar como una habilidad propia, como un factor de protección cuando tenga que tomar decisiones y también tienes que confiar en eso que has hecho tú entonces eh, como todos también recordemos cuando a nosotros nos ofrecieron algo en particular o algún riesgo, se te venía papá o mamá en la cabeza diciéndote qué hacer, entonces eso sigue pasando entonces enfoquémonos en lo que sí podemos hacer enfoquémonos en dar este tipo de fortalezas a nuestros hijos, no nada más consejos y regaños, sino Exacto. fortalezas Buscamos una
4: manera de impactarlos no. o sea, a lo mejor la manera en que nos lo dijeron nuestros papás ya no aplica para, para los hijos sí, pero bueno debemos de ser hábiles como para poderles hacer llegar el mensaje sí. nuestros papás lo fueron y a lo mejor no era el mismo mensaje que les dieron a ellos tal vez sí, pero pues en eso está nuestra responsabilidad y decir realmente te quiero, entonces si sí quiero que se te quede ahí porque así como bien dices es decir, el, el día que te, te ofrezcan va a salir la mosquita y va decir zzzz, no, no, espérate, esto sí me hace ruido entonces mejor no
3: yo creo que en ese sentido ha sido muy importante toda la labor de, de prevención, de, de, de educar, sobre todo a las nuevas generaciones, pero también sobre todo a las eh, generaciones de nuestros tiempos, el aprender a aceptar que eh, eh, el consumo en exceso es una adicción y una adicción es una enfermedad. Creo que eso ha sido muy importante de, de parte de, de la comunidad, comunidad. Razón, ¿no? aceptar que, que el alcohólico es un enfermo y no una carga social, no un estorbo, no el, el frijol en la familia. ¿no?
0: Claro, y que también tenemos que hacer eso, diagnosticar adecuadamente, hacer una in intervenciones adecuadas y quitar ese tema social que ha sido también de trabajo. Nosotros cuando también platicamos con la gente, dejemos de etiquetar por etiquetar. El tener un diagnóstico de una persona es porque vamos a intervenir adecuadamente. El diagnóstico y etiquetar y señalizar a, o señalar a alguien no nos ayuda mucho, ¿no?, si no vas a intervenir. Entonces, también hacemos mucho énfasis en eso porque es lo mismo que a veces poner un apodo a alguien respecto a algo que le cuesta trabajo. Entonces, ¿para qué lo estás señalando de si es, eh, y muchas veces utilizamos como palabras que hieren, cuando una persona tiene la dependencia que es el alcoholismo no es una cuestión de voluntad ya estamos hablando justo de esta enfermedad psicológica y física ¿okay? de esta dependencia en la que hay que tratar adecuadamente y otro extremo al que se ha llegado es que a veces el chico experimental lo llevan a tratamientos de alcoholismo sí. y entonces lo peor que estás haciendo es que para empezar, un joven es lo peor que le puedes hacer por un tema experimental, porque va a tener aberración en los tratamientos, no va a tener conexión, por lo tanto entonces va a decir, no, es que eso le pasa a ellos, no a mí. Y entonces estás provocando cosas completamente contrarias. Pero habemos instituciones que, que podemos apoyar en eso.
2: Ahí, ahí es muy importante, digo, desde, desde toda la labor de FISAC, todo el tratamiento, eh, la prevención que han realizado a lo largo de de estos años en el caso de centros el tratamiento, ¿no? de de, de intervenciones tempranas que bien comentas ahorita Jessica, de, de trabajar con chicos de mejor en ya ni chicos, a veces tenemos chavos de 12 de de 18 diecinueve 19 años que es la primera vez que empiezan a consumir y ciertamente no podemos tratarlos como consumidores eh, constitucionarios como consumidores sociales hay una intervención temprana hay un tratamiento en consulta externa eh, llegamos Pero a veces a... ese
4: tratamiento se lo deberíamos dar dando al papá no
2: todo el tratamiento que, que
4: por, por lavar su culpa le voy a llevar al tratamiento no espérate sí, por a supuesto. ver conéctate a ver plática con él qué pasó porque es la primera vez que le pasa sí y qué crees fue porque se fue a festejar, que tiene 18 años y estrenó su INE.
3: Y es y natural. Okay, se fue. O muchas veces no, ni siquiera se dan cuenta que están bebiendo los jóvenes. Exacto. Y, andan y, y es natural que, que,
2: que vayan a festejar, pero sí, sí, ciertamente el tratamiento tam, que, que, que se brinda, pues va, va encaminado a la familia, va encaminado a los pacientes. Incluso muchas veces llega al tratamiento, nos ha sorprendido mucho, llega, llega el paciente. Llega la mamá, llega el hermano, la abuelita, el papá... ...y a veces hasta un tío lejano... ...pero van también al tratamiento, ¿no? Y eso creo que nos da mucha posibilidad.
0: Sí, claro. Y, 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 y ahorita estaba se me venían muchas ideas a la cabeza... ...pero parte de, de, de platicar con ellos es hasta escucharlos... ...porque también estamos hablando de que a veces creemos... ...que el ir a fiesta ya está consumiendo... ...o porque llegó tarde... Va a llegar borracho. También aprendamos a ver, a, a escuchar, no nada más eh, cuando queremos, sino cuando ellos lo necesitan y además hasta preguntar por qué llegaste tarde. Por ende, tú das una idea de que él se estaba divirtiendo tanto y que tú se emborrachó o que estaba consumiendo otro tipo de sustancias. A veces llegas tarde porque le ayudaste a recoger a la, a la, al cuate de la fiesta. Entonces, también nuestros miedos, nuestras ideas y nuestras fantasías no son la realidad. Primero hay que preguntar, hay que escuchar, y sobre eso ir platicando.
4: No traslademos y, a los hijos lo que hicimos nosotros. Uh
1: -huh. Así es. es.
3: <risa> Digo, este. Pues ahora sí, para variar el tiempo nos ha ganado. Fue, que... fue un placer esta charla de la tarde de hoy, espero que ustedes también la hayan disfrutado. Eh, nos estamos despidiendo prácticamente con el tiempo encima. El tema del día de hoy fue juventud, cultura, consumo. Y a le estamos agradeciendo que nos hayan acompañado a la licenciada Jessica Paredes Durán, ella es directora de servicios a la comunidad de FISAC. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Alfredo, muchas gracias cautemo y un gusto compartir eh, pues bueno los micrófonos contigo Víctor y nada más que nos visiten, tenemos portal alcoholinformate.org.mx, mx y en redes sociales nos pueden encontrar en Mitos Alcohol y en canal de YouTube a través de Alcoholinformate, también nuestro canal donde encontrarán varios videos de un minutito.
3: Muchísimas gracias, Jessica. Eh, también le agradecemos al licenciado de Trabajo Social, Víctor Sanabria Franco, él viene como director del Centro de Integración Juvenil de Coajimalpa.
2: Un gusto, Fredo. Un placer, Cuauhtémoc. Jessica, eh, pues, eh, honor de, de estar contigo y también compartiendo estos micrófonos. Y, bueno, pues, también, también comentarles que, eh, bueno, 6J está en la página de 6J.gov.mx. El teléfono la, es Telsig, ¿no? 52-12-12-12. Y eh, tenemos la página también de, de, de Facebook, eh, 6J Oficial, 6J Contigo. Y bueno, pues eh, eh, comentarles que están los 118 centros de todo el país a, a disposición de
3: toda nuestra población. Muchísimas gracias, Víctor. Eh, licenciado Cuauhtémoc Solís. Muchas gracias, de, Alfredo. Qué
4: bueno que pudimos estar juntos hoy. Ha sido un placer, como y siempre. Este, Jessy, como siempre, muchas gracias. Víctor, qué padre platicar, ya viste que... Cresencia ores te... Blancas en los controles técnicos.
3: Juan Carlos Osornio en continuidad. Se despiden ustedes, Alfredo Pineda Sánchez, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Un saludo a todo el equipo.
1: En una esquina de mi barrio hay una tienda Que vende unas pastillas para olvidar Los vecinos aseveran que su efecto prolifera Pero yo no las quise ni probar Radio una la Secretaría
0: de Atención
2: a la Comunidad Universitaria,
0: a través de la Dirección General de Atención, Atención a la Salud,
3: presentaron opciones y Opciones. un espacio de salud para los jóvenes.